0: É uma alegria muito grande estar aqui para compartilhar a Palavra de Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida daqueles que nos visitam, porque o Senhor tem sido misericordioso, bondoso e tem nos encorajado nestes tempos difíceis que nós vivemos. E sabemos que Ele é a nossa força, Ele tem sido a nossa Torre Forte. Nós vamos é, continuar desenvolvendo a série que já começamos sobre liderança espiritual. Na década de 80, eu me lembro de ter feito um curso sobre liderança. E naquela ocasião, as orientações que eu recebi foram mais ou menos nesta linha. E como eu era professor, naquela época já, e então tomei aquilo como verdade para a sala de aula. E é claro que nas primeiras vezes em que eu fui colocar em prática, eu acabei me frustrando. Só para vocês poderem... É, sentir o peso daquelas orientações Então eu me lembro que dizia o seguinte O líder não pode mostrar os dentes O que, que é isso? O líder não pode mostrar os dentes Nada de sorriso, nada Porque se você sorrir, você perderá a autoridade O líder deve ser sisudo, cara feia Para impor respeito que tragédia, especialmente em sala de aula, que tragédia, porque sabemos que o líder pode conquistar respeito, sendo amoroso, sorridente e, mais do que tudo, acolhendo as pessoas. E é isso que nós encontramos ao lermos os evangelhos, surpreendentemente, Agora, nos anos 20, nós percebemos aqueles que trabalham com liderança buscando o exemplo de liderança de Jesus Cristo. Porque Ele foi o líder por excelência. Mas, como eu disse, estamos desenvolvendo essa série sobre liderança espiritual. No último domingo, o Átila nos trouxe lições valiosas, eu quero recordar algumas, primeiro lugar que a concepção de liderança espiritual não surgiu de nenhum teólogo ou de nenhum filósofo brilhante, mas foi dada por Deus, a sua igreja e a liderança, como deve ser a liderança está aqui na palavra de Deus. Aprendemos três características dessa liderança. Pluralidade. A liderança deve ser plural. Não estar concentrada apenas em um. Aprendemos também que outra característica é o pastoreio. O cuidado com as pessoas. E também que deve ser padrão, modelo, exemplo para a comunidade de fé. E hoje nós vamos caminhar nesse processo de entendimento dessa liderança espiritual, daquilo que Deus instituiu. A liderança foi dada por Deus, a liderança espiritual foi dada por Deus. Mas com que objetivo? Com que objetivo? Eu não vou responder essa pergunta agora, Espero que vocês fiquem na expectativa e para responder essa, essa, essa pergunta, qual é o objetivo da liderança espiritual, eu convido todos vocês a acompanharem a leitura do livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. Efésios 4, 11 a 16. Versículo 11 começa. Ele, Jesus Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. E amadureçamos, chegando à completa medida de da estatura de Cristo então não seremos mais imaturos como crianças nem levados de um lado para o outro empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas em vez disso Falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todos todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Eu oro para que essa palavra, que é de Deus, que é do Senhor, traga a nós ensinamentos que impactem a nossa vida. Não só para este corpo de Cristo que se chama a borda do campo, mas para vocês também que nos visitam nesta manhã e antes de responder aquela questão, eu quero falar de algumas alguma, fazer algumas considerações dizendo que já no início do capítulo 4 da carta aos Efésios Paulo começa a falar a respeito da unidade da igreja ele está interessado em mostrar que essa unidade não implica uma mesmice monótona mas é Unidade na variedade. Unidade na diversidade. Enfim, é o resultado da obra de Jesus Cristo como cabeça da igreja. O que ele realizou em favor do seu povo. A igreja é constituída de membros. Somos nós, pessoas. E cada qual... Por mais que você não queira pensar nisso, mas cada um de nós tem a função, a função que Deus destinou a cada um de nós aqui neste corpo de Cristo. E Paulo se refere também no versículo 11 a quatro dons, ainda que alguns queiram separar pastores de mestres, sabendo que pode haver mestre que não seja pastor, mas não pode haver pastor que não seja mestre, porque uma das qualificações é que ele esteja apto a ensinar. São quatro dons de sustentação da igreja. O apóstolo é aquele que é enviado, ainda que possamos dizer que não há apóstolo naquele sentido que, é, que Paulo diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo, mas entendemos que, o dom de apóstolo, aquele que é enviado, aquele que está sempre disposto a ir e a abrir caminho. O profeta é aquele que é a voz de Deus para exortar, para confrontar, para repreender. E o evangelista, aquele cujo foco está em levar o evangelho, redentor de Jesus Cristo. E o pastor mestre, aquele que vai ensinar que vai cuidar. Mas há um detalhe muito importante. Eu quero ressaltar isso. Foi o próprio Senhor Jesus quem determinou esses diversos ofícios e funções na sua igreja. Não é artifício de nenhum homem. Não é. Tudo veio de Cristo. Ele estabelece diferentes ofícios. Escolhe pessoas e dá a capacidade a essas pessoas para exercerem determinadas funções. Jesus Cristo é, portanto, o doador de todos os dons que há aqui no nosso meio. Outro ponto que eu quero ressaltar ainda como consideração, está no versículo 12. Veja que no versículo 12 se refere aos santos. Quem é esse povo santo? Se alguém perguntar para você, você é santo? Eu? Eu não, eu sou pecador. Mas eu quero dizer que você que crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente salvador, você é santo. Todos nós aqui que cremos nisso somos santos. Santo no sentido de ser separado foi justificado por Jesus. Então nós somos esse povo santo a que Paulo se refere aqui nesse fragmento. E penso que depois destas considerações já temos condições de responder aquela pergunta inicial. Para que? Com que objetivo? Para que Deus instituiu a liderança espiritual? E a resposta está aí, bem clara, no versículo 12. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então, o objetivo da liderança espiritual é a maturidade da igreja local. Já que você é membro desta comunidade de fé e está sendo chamado a avaliar os pastores da borda, um dos parâmetros é este, os presbíteros, os sete presbíteros, os sete pastores da borda estão preocupados em dar ferramentas para que esta comunidade caminhe em direção à maturidade? você está sendo chamado a responder essa pergunta. A olhar para os sete presbíteros e saber, eles estão preocupados? Nas, nos domingos seguintes nós vamos ver, e vai chegar o um momento que vamos falar das qualificações. Mas este é um dado importante. Porque este é o objetivo da, da, da liderança espiritual. Levar a comunidade de fé a essa maturidade. E para você entender melhor, eu quero destacar três estratégias para se alcançar uma comunidade madura. Capacitação, desempenho e edificação. Vamos começar com capacitação. E capacitação envolve alguns ingredientes. Um deles é o ensino. Eu penso que seja por isso que Paulo chama de pastor-mestre, pois uma de suas funções é ensinar a doutrina dos apóstolos, é mostrar o que Jesus deixou como ensino, como fundamento para a sua igreja. Em outras palavras, cabe aos pastores, aos presbíteros, ensinar. Os valores e princípios de Deus para a sua, para a comunidade que está sob sua responsabilidade. Não se trata de uma larga lista de pode ou não pode, mas é ensinar as orientações bíblicas para a vida diária. Enfim, enfim ensinar o conteúdo da Bíblia dentro do seu contexto. Isso é ensino. É o que nós temos buscado fazer aqui nos cultos, na escola bíblica e nas diversas atividades. É por isso que o líder deve ser preparado. Ninguém vai ensinar aquilo que não conhece. Por isso, uma das características do líder é que esteja preparado para ensinar. Ninguém pode ensinar aquilo que não sabe ou que não vive. Outro ingrediente é a exortação. É, capacitação não envolve só ensino, conteúdo, mas envolve exortação, correção de rotas. Eu sei que nós não gostamos nada disso. Né? Não gostamos muito de sermos exortados. Eu penso que seja talvez a maneira mais fácil de arrumar inimigos. Você exortar alguém. Você dizer para alguém, você está errado. Você não está muito certo. Uma maneira mais atenuada dizer que a pessoa está errada. Mas nós temos que fazer isso. Jesus fez isso diversas vezes. Correção de rotas fez isso com seus discípulos, fez isso com o povo que andava com ele, com a multidão que o acompanhava. Porque todos nós temos necessidade de sermos repreendidos para suprir deficiências e ajustar áreas da vida que não estão condizentes com os princípios e valores contidos aqui na palavra. E é por isso que a liderança deve ser plural. Quando há apenas um, como é que vai haver esse cuidado, essa exortação? Nós somos sete. E saibam que entre os sete, há exortação, há ensino. Você não está bem nisto, você não está bem naquilo. Então, o líder não deve-se pautar pela vontade da comunidade, querer agradar a comunidade, dizendo apenas aquilo que a comunidade gostaria de ouvir. Mas se há problemas, é preciso que haja correção. Claro, exortar não traz popularidade, mas é preciso que se faça isso. Porque a função do líder não é ser popular, não é, ele tem que ser, é, ele, tem, ele tem que agir de acordo com a palavra. Observe o versículo 15, quando ele diz, falaremos a verdade em amor. Falaremos a verdade em amor, assim como Jesus fazia. Falar a verdade em amor significa exortar, tendo o cuidado de não destruir a pessoa. O alvo é o crescimento, é a maturidade da pessoa. Então, exortar com cuidado. E aqui, duas recomendações. Não fique melindrado, ressentido, quando exortarem você. Quando tentarem corrigir a rota da sua vida. Entenda isso como benefício, como algo positivo. Nós não estamos muito acostumados a isso, essa é a verdade. Mas precisamos praticar. Quando você vê algo errado em alguma pessoa e você não diz para ela, você está sonegando, sonegando crescimento a essa pessoa. É preciso dizer isso. Porque nós precisamos de exortação, de correção. Ainda que, ah, mas será que se eu disser isso para ela, o que, que ela vai achar? Não importa o que ela vai achar. O que importa é o que está aqui. Se a pessoa não está agindo de acordo com os parâmetros bíblicos, ela precisa ser exortada. Se você não fizer isso, você não está agindo, não estará agindo de acordo com a palavra. Agora, quando a verdade é dita sem amor, esse é um outro risco que nós corremos. Dizer a verdade sem amor acaba se tornando um relacionamento brutal. Brutal no sentido de bruto mesmo. Quem diz a verdade não está preocupado como a verdade vai afetar aquela pessoa? Porque a verdade pode destruir a pessoa, pode machucar, pode causar danos. E esse não é o intuito da exortação. Dizer a verdade sem amor pode deixar rastros de sangue pelo caminho. E não é isso que a Bíblia ensina sobre exortação. Mas também nós sabemos que o amor sem verdade é insensato, não é produtivo, porque ele não corrige, não é eficiente, é enganoso e não contribui para a solidificação do outro, contribui para a solidificação do erro. Então só amor não funciona, é preciso juntar amor e verdade. Reitero, o objetivo da exortação é corrigir rotas e levar a pessoa ao crescimento e à maturidade. É dessa forma que o líder espiritual deve exortar. Especialmente porque ele é mais experiente, ele já passou por isso, ele já foi exortado. Ele sabe que isso pode machucar, pode doer. Então ele sabe como fazer. Em amor. E é claro que eu não posso deixar de perguntar para vocês. Como os líderes espirituais da borda têm exortado os membros desta comunidade de fé? Claro que nós erramos. E quando nós erramos, vocês têm que falar. Vocês têm que exortar. Mas capacitação... É ensino, conteúdo, é vida, é exortação, mas é encorajamento também. Exortar não implica apenas apontar erros e defeitos, mas motivar, encorajar. É assim que deve agir o líder espiritual para promover a capacitação do rebanho que o, seu, o Senhor confiou a ele. Conhecendo a palavra de Deus, sabendo direcionar pessoas, vai ajudar pessoas a crescerem em maturidade e serem canais de bênção na vida de outros. Na igreja de Cristo, nós não temos um monte de gente assistindo a um astro espiritual fazer coisas. Não é isso. Mas há um monte de gente fazendo a sua parte. Isso sim. Há várias pessoas fazendo a sua parte. Por meio do ensino, por meio das, da exortação, por meio do encorajamento, os líderes espirituais preparam gente para cuidar de gente. E essa é a lógica da liderança espiritual. Mas além de capacitação há também o desempenho. Porque o grande objetivo da liderança espiritual é levar o povo à maturidade. Desempenho. Por que a necessidade de capacitação? Claro, porque há falhas e porque há lacunas. Todos nós temos, somos falhos. Na liderança também há. E Sendo assim, esse povo santo tem falhas no pensar, no agir, no falar, nos seus princípios, nos seus valores, porque a obra não está completa. Os santos precisam crescer, tendo como modelo Jesus Cristo. É a estatura do varão perfeito. Os versículos 15 e 16 retratam os santos, ainda crianças, precisando de capacitação. Mas eu quero dizer que um dia, todos nós fomos crianças. Até fisicamente. Vocês olham para mim assim, eu penso que é, vocês acham, mas não parece que eu fui criança um dia, mas eu já fui. Todos nós fomos e espiritualmente também. Nós fomos crescendo ao longo desse processo. Fomos crianças. E criança aqui, a figura que Paulo usa para a criança, não é aquela figura que Jesus usou para a criança no sentido positivo. Aqui é no sentido negativo. Como a criança age. E... Uma das reações e ações das crianças é a instabilidade, a falta de firmeza. Vocês sabem como a criança é instável, inconstante. Agora quer isto e logo depois quer aquilo. Rejane e Adriano, que apresentaram aqui o Mateus, sabem como o Mateus em tenra idade ela está dizendo assim, é instável por isso precisa da firmeza dos pais Rejane e Adriano foram ensinados a lidar com o Mateus a ter firmeza com o Mateus por causa dessa instabilidade e o cristão enquanto criança também é instável ora segue aquele líder porque ele foi bom para ele e ora se aborrece com ele e procura o outro. E assim vai. Não tem firmeza de pensamento. Outros vão de comunidade em comunidade. A esta comunidade não me agrada, eu vou para outra até que ela o desagrade e assim sucessivamente. Como crianças levados pelo vento, pela instabilidade. A outra figura... Refere-se ao fato de que a criança é facilmente enganada. É ingênua ainda. O santo criança, ele segue os modismos, sem avaliar a seriedade desses modismos. Sem ver aqui na Bíblia se esse modismo é bíblico. Agora, sei lá, a moda pode ser... Vocês se lembram da moda que a oração só era válida se fosse no monte. Depois a moda passou. Outros, a oração só é válida se eu me vestir de pano de saco. Literalmente, coloco, compro é, um pano de saco e coloco e vou orar. Outros, só pode orar no escuro. Só pode orar ajoelhado. Então, modismos. E o, o, o santo, o cristão, o crente, criança, ele vai atrás assim, seguindo o vento. Sem avaliar, sem pensar, como uma criança. Falta ponderação. E a consequência imediata é que facilmente cai nas artimanhas, nas armadilhas de pessoas astutas, espertas porque ele é facilmente influenciável e enganado sem dificuldades. E quando se decepcionam, frustram, infelizmente alguns deles abandonam a fé por causa de homens astutos e enganadores. Por isso é que precisam amadurecer. Há necessidade de crescimento e desenvolvimento de maturidade. Mas por que o cristão, o santo, precisa crescer para não ser instável e cair nas armadilhas de falsos mestres? No, e também porque no cristianismo há uma lógica. Todos trabalham, não apenas os líderes. Eu acho que isso é cultural. Nós fomos ensinados que apenas o líder trabalha. Apenas os pastores fazem. Apenas os pastores oram. Não, todos somos chamados a trabalhar, todos, indistintamente. Por isso, não se concebe essa ideia do simplesmente entra e sai. Há uma função para cada um e Deus deu a função para cada um de vocês aqui, para cada um de vocês que estão nos assistindo. Deus deu uma função. Se você não sabe, existe uma forma muito fácil de você saber. Ore, busque ao Senhor e peça: Senhor, eu não sei qual é a minha função aqui no corpo de Cristo, eu quero saber. E Ele vai te mostrar. Viu? Pessoas vão orientar você. Venha conversar com os líderes e, e nós vamos aos poucos descobrindo juntos. Qual é essa função? Por isso há necessidade de envolvimento. Não dá para ficar longe da comunidade. É preciso se envolver para saber. Porque a criança só quer receber. Mas nós não podemos só querer receber, temos que dar. O cristianismo é o negue-se a si mesmo por causa do outro. Então, a função do líder espiritual é capacitar os santos para exercerem a diaconia. O que é essa diaconia? É o trabalho voluntário por opção, por convicção. Não é para si, mas é para edificar o outro. Isso é diaconia, o serviço. Entenda a diaconia como serviço. Como proteger... A comunidade dos ventos de doutrina. Dando instrução. Isso é uma diaconia, um serviço. Dando ensino. Indicando a melhor maneira de servir. De exercer a diaconia. Essa palavra, diaconia, ela é bem abrangente. Mas eu quero que vocês entendam como serviço. Serviço que Deus quer que você faça para quê? Para abençoar outras pessoas. Aquele pessoal que está lá em cima, que vocês geralmente não veem, é o pessoal da comunicação. Não é porque eles gostam de trabalhar com aparelhos, mas eles estão exercendo a diaconia para nos abençoar aqui. Para possibilitar que vocês, à distância, acompanhem o culto. É a diaconia deles. Eles estão nos abençoando, ainda que às vezes eu nem me dê conta disso. Esse pessoal que estava há pouco aqui tocando e cantando, eles estavam exercendo a diaconia deles. Não é pelo fato de eles gostarem de cantar e tocar. Eles gostam disso. Mas não é só por isso. É para nos levar à adoração, ao louvor a Deus. Estão nos abençoando. Aquele pessoal lá da direita, estão exercendo a diaconia com os surdos. É o serviço para abençoar os surdos, para possibilitar que os surdos entendam aquilo que eu estou falando, porque eles não ouvem. Diaconia. Aquele pessoal que estava ali à frente, recebeu você, cumprimentou, eles estão exercendo a diaconia da integração, da recepção. Não é porque eles gostam de gente, de cumprimentar, ainda que hoje a gente nem possa mais apertar a mão, dar um abraço mas porque eles querem abençoar vocês. veja, eu citei alguns exemplos, mas há tantos outros. Às vezes, quando você leva uma refeição para uma pessoa que está necessitada, você está exercendo uma diaconia. Quando você ora com a pessoa, você está exercendo uma diaconia. Quando você visita as pessoas, existe uma diaconia gama muito grande de serviço você não precisa buscar muito para saber que Deus quer que você participe e é exatamente quando você começa a participar que você vai percebendo quais são as suas falhas aquilo que você precisa consertar, arrumar na sua vida se você fica isolado entra e sai simplesmente você não vai chegar a isso mas é preciso que você saiba que serviço na comunidade de Cristo não falta. Precisamos exercer a diaconia. Então, dessa forma, não há como argumentar que não haja o que fazer. Se coloque à disposição. Coloque os seus dons a serviço de Deus. E vocês foram convocados para um importante serviço preencher aquela folha de avaliação dos presbíteros vocês foram convocados você que é membro aqui da borda da dire... não só dos presbíteros mas da diretoria executiva e dos coordenadores de ministério e a minha exortação para vocês pode ser que não se encaixe mas se, você... se não se encaixa esqueça não sejam como crianças, sejam maduros, levem a sério isso, orem antes de preencherem. E se algo está errado, você acha que está errado, não se acovarde, não se intimide, assinale, venha conversar conosco, não fique com esse peso, porque o povo da borda vai ser edificado com a sua participação. Se os líderes da borda não estão edificando, capacitando os santos para exercerem a sua diaconia, por favor, venham nos exortar, a fim de que haja crescimento. Não tenha receio de que, ah, eu vou estar faltando com respeito. Não, verdade em amor. É assim que o cristianismo nos ensina. Vocês viram que no primeiro ponto, focalizamos mais a figura do líder. No segundo, eu dei um foco mais para vocês, da comunidade. E no terceiro, a junção desses dois. A junção desses dois. Porque o objetivo da liderança espiritual é alcançar a maturidade. Então, a dedicação do líder é o ensino, a exortação, o encorajamento que levam à edificação. O trabalho dos liderados levam a tudo isso também. A obra realizada pela liderança espiritual mais o exercício da diaconia de cada um vai promovendo o crescimento. E o que é esse crescimento? A edificação do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Paulo sempre mostra a figura do corpo seus membros cada um de nós representa uma parte e nós queremos que tudo isso funcione mas temos que fazer a parte reparem no versículo 16 ele, Jesus Cristo faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte ao cumprir sua função específica ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. É assim, nós sabemos que o ferro com ferro se afia e nós temos que estar em contato com outros, nos relacionarmos. É só em contato com outro que nós vamos percebendo a necessidade de exortação, as deficiências, aquilo que precisa ser arrumado. Precisamos disso, mas sempre verdade em amor. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo e cada um tem a sua parte, a sua função. E a parte que não funciona bem, não ajuda as demais. É isso que possibilita a unidade no corpo de Cristo, é a variedade das funções. Por isso é a unidade na variedade, na diversidade. Nós somos diferentes. Mas não tem importância, nós temos um só Senhor, uma só fé, e é isso que nos une. Reparem quantas vezes nesse fragmento Paulo cita Jesus, é Ele que nos dá a unidade nesse corpo. O fundamento então é Jesus Cristo. A edificação não é seguir ventos de doutrina, a edificação é seguir o Mestre. É isso que nos edifica. E não é seguir Luiz, Átila, Renato, Eduardo, Sérgio, Heraldo, Barbosa. Não. É seguir o Mestre. Somos convocados a isso. Então, o alicerce dessa construção, já que ele fala em edificação, o fundamento, a base, é Cristo. Ele começa dando os dons, ele começa escolhendo pessoas, dando condições, orientações seguras de como fazer. É Ele quem faz todo o corpo funcionar. É Ele que vai lubrificando essas engrenagens tão complicadas como nós somos. Mas a capacitação vem do ensino da palavra. O objetivo da liderança espiritual é promover a maturidade fundamentada sempre na Palavra de Deus. E a Borda, esta comunidade de fé, oferece uma série de cursos, de estudo sistemático da Bíblia. Há um currículo bem pensado, bem organizado, bem planejado, começando desde o mais simples até o mais Profundo e de graça. Pagamos apenas o material, 20 reais. E quando eu olho para a, a, o número de pessoas que tem frequentado, eu confesso que eu fico frustrado. Com tudo isso que é oferecido para estudar a Bíblia, para conhecer o que eu tenho que fazer, para que eu possa ter condições, eu preciso estudar a Bíblia. E vocês viram, cinco cursos online, à distância, que eu faço na hora que eu posso. Não tem horário definido. Não há como dizer que eu não possa conhecer. Há ferramentas que às vezes falta vontade. Decisão, decisão. Eu decido que eu vou conhecer mais a palavra de Deus por isso eu decido que eu vou crescer, que eu vou ser edificado, crescer cada vez mais. Sendo assim, eu quero finalizar encorajando, encorajando vocês e dizendo, busque o Senhor. Se você não sabe qual é a sua função no corpo de Cristo, busque o Senhor. Converse com os líderes, mas não fique fora dessa engrenagem sem ter o que fazer. Faça, contribua para a edificação do corpo de Cristo. Você tem dons, Deus capacitou você, use aquilo que o Senhor lhe deu para a edificação, para o amadurecimento do corpo de Cristo. Não percam nenhuma oportunidade de serem capacitados. Para exercerem a diaconia que Deus colocou à sua frente. E ao olhar o Davi Urbá, eu digo a vocês, até como lidar com dinheiro. Talvez você diga, ah, mas isso não é espiritual. É muito espiritual. Até isso é oferecido para vocês. Aproveitem aquilo que Deus lhe deu. E um segundo encorajamento. Não deixem de avaliar os seus líderes espirituais. Os sete presbíteros. A diretoria executiva. Os coordenadores de ministério. Nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos da avaliação de vocês. Só assim haverá crescimento. Para nós e para toda a comunidade. Só dessa forma é que haverá a edificação do corpo de Cristo. Só assim nós vamos amadurecer e vamos olhar para Cristo. Saber qual é a estatura que nós vamos chegar. Estatura é qual é o tamanho espiritual que nós vamos chegar. O tamanho espiritual é Cristo, é o nosso modelo. E nós temos que caminhar nessa direção. Porque dessa forma, nós vamos crescer e promover crescimento daqueles que estão à nossa volta. Eu sei que é um grande desafio. Não é fácil para você, não é fácil para mim. Mas nós somos desafiados a experimentarmos isso. Amém? Ó oh, Deus, obrigado Senhor. Porque... O Senhor nos capacitou com dons. Eu sou uma pessoa muito tímida. Mas... O Senhor me capacita a estar aqui à frente. Falando destas verdades. E... Tendo coragem... De falar verdades em amor... Capacita cada um de nós, Senhor. Ainda que haja timidez como a minha. Ainda que haja medo. Capacita, Deus. Só o Senhor é que nos pode fazer pessoas destemidas. Corajosas. Para falarmos a verdade, mas em amor. Oh, Deus, que grande desafio é para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor. Senhor capacita no Senhor para sermos uma igreja de Cristo, que promove maturidade, que promove crescimento não para sairmos por aí e dizer a borda é isto, é aquilo não, mas para que a igreja batista da borda do campo seja um corpo de Cristo maduro edificado em bases sólidas em Jesus Cristo Aquele que é a alegria de toda a terra, naquele nome que nós oramos, o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Amém.